Esiet sveicināt bezmaksas sports kārtējā epizodē. Un šī ir epizode, kas jāredz gan esošajiem, gan bijušajiem, gan topošajiem sportistiem. Un tāpat arī viņu vecākiem runāsim par sporta pieejamību Latvijā jau pēc brīža. Jauniešu sports. Cik pieejams? Vesela un veselīga jaunatne ir mūsu nākotne. Taču pēdējā laikā bieži izskanda runas, ka jauniešu interese par sportu sarūk. Sporta nodarbības ir maz apmeklētas un jaunieši rod cita veida izklaides. Kādai jābūt valsts politikai un pieejai jauniešu sportam? Cik izmaksā sporta nodarbības bērnu vecākiem un vai viņi kļūst par Latvijas sporta ģenerālsponsoriem? Ar kādām problēmām saskars sporta skolas un to vadītāji? Kāda ir sporta veida piemība lielajās un mazajās Latvijas pilsētās un kuri sporta veidi ir finansiāli vispieejamākie? Bērnu sporta pieejamība gan Rīgā, gan Latvijas robežās tā ir tēma, par ko runāsim šodien bezmaksas sporta skārtajā epizodē. Un ar mani kopā šodien Eriks Miļuns hokeja klubā. Prīzma galvenais treneris un Miks Vilkplāters, futbola skolas meta direktors. Varēs? Sporta skolas. Tieši tā, sporta skolas direktors. Kungi, lai runātu par pieejamību, mums vispirms jāspēlēt par tendencēm, par audzēkņiem, par viņu skaitu. Vairāk, mazāk bērnu interese, vecāka interese ir kļuvusi lielāka. Kā tas ir? Dalaties savā pieredzē. Ja runā par hokeju, protams, mēs cerējām, ka būs pēc pasaules čempionāta lielāks mums. Pēc sudraba bronzes medaļas atvainījums. Gribētos sudrabu, protams. Jā, gan jau arī tiksim tik tālu. Protams, basketbols noteikti, ka mums ar laiku izvēli vairāk trāpīs. Jo tuvāk rudenim, ka sākās hokeja sezona notikt basketbols. Kadrā gadījumā es domāju, ka tā tendence, ka bērni uz hokeja nāk, bet, protams, vienmēr gribētos, ka nāk vairāk. Tas audzēkņu skaits viņš vairāk vai mazāk grozās ap vienu un to pašu. Mūsu skolā ap 300, jo viena daļa kaut kādu iemeslu dēļ beidz vai aiziet kaut kur uz augšu. Jaunie nāk klāt. Mazliet varbūt viņš palielinās, bet tā ap 300 audzēkņiem mums kaut kur plus mīnus šobrīd ir. Tās ir cik vecuma grupas? Tās ir visas iespējamās vecuma grupas. Četrgadniekiem, ja tā var teikt, no iesācējiem dažos vecumos pat pa divām komandām un katru gadu vismaz vienai pa divām komandām un tā aiziet līdz virslīgai un pat pēc tam vēl veterāna komanda. Tā var teikt. Tas, laikam, būtiski jāpiemina, ka jūs pārstāvat sporta skolas, kas pārstāv visu šo piramīdu, sākot ar mazākiem bērniem un beidzot arī lielo klubu un Latvijas šempionāta komandu. Mika, par futbolu. Futbolu, laikam, tas lielais pulsts bija Covid laikā āra apstākļos dažādos veidos, bet mēs varējām turpināt trenēties, līdz ar to arī tur izdevās noturēt to audzēkņu skaitu, kas ir lielākais pulsts futbolam kā tādam popularitāti pasaulē. Līdz ar to arī Latvijā tas ir daudzskaitlīgākais sportveids, bet, kā jau Eriks minēja, tad tas arī futbolskolā meta un sportskolā meta, tas audzēkņu skaits ir diezgan līdzvērtīgs visos šajos gados, tas ir aptuveni 750 līdz 800, arī no U4 līdz pat profesionālajai komandai, kas ir futbolkupas meta, kas startē virslīgā. 
Bet, noteikti, pēc tam mēs tēma tikai pieskarsimies pie tām problēmām, kas varbūt liedzis palielināt šo audzēkņu skaidrs, varbūt infrastruktūra noteikti. Noteikti. Tas, ko vēsta federācija atskaits 22. gadā, tad futbolā jauns rekords sasniegts ir virs 500 tūkstošiem kopumā jauniešu. Ja tam var ticēt, tām atskaitēm vajadzētu būt diezgan precīzām, basketbolā tie ir arī aptuveni, nedaudz virs 500 tūkstošiem, 5200 ir norādīts arī atskaitēs no hokejā. Precīzis jauniešu skaits nav, tur ir 126 bērni jauniešu komandas. Tas ir čempionātā. Mēs sabot, ka šo komandu skaits pēc veiksmīgā pasaules čempionāta viņš ir audzis, jo spēļu skaits arī bērni jaunas čempionātā šajā sezonā ir lielāks. Jā, te var pateikt, varbūt paldies Hokeja federācijai un Hokeja saimai, ka ir vairākas spēles bērniem šogad, ir vairāk komandas vai kvalitāte ir uzlabojusies, to parādīs, protams, laiks, bet vismaz kvantitāte ir mazliet palielinājusies un No kvantitātes jau arī tā kvalitāte parādīsies. Tā tiešām ir, ka tā kvantitāte beigās to kvalitāte arī uzlabot. Tas it kā matemātiski šķiet, ka jā, ja mēs pārbaudam 5000 notestējiem, vai viņš tur māk spēlēt? Kā ņem, ja paskatās, ka gadus 20 atpakaļ mums bija viens vai divi komandu kadrā vecumā, un mēs veidojām izlasu un viņi spēlēja tajā ABC līmenī, teiksim, mēs Pa B braucām, ja tā var izteikties, tad tagad, kad ir katrā vecumā jau dažādi skaiti, bet pār pa desmit, un tad noteikti, kad arī izlases kandidāti uz jauniešu junioru izlasēm ir stipri vairāk katrām gadam, un mēs spēlējām pēdējos gadus pa A klasi. Tā kvantitāte tomēr ir iedevusi arī rezultāti. Ne tikai mēs esam kļuvuši profesionālāki un varošāki uz pasaules līmeni, bet arī, teiksim, daudzums ir materializējies rezultāti. Kvalitātā. Es varētu tikai piekrist, jo mēs labi zinām, ka augstu sasniegumu sportā noteikti tas 1 līdz 2% kļūst par profesionāļiem. Arī paši vecāks apulcēs tomēr to minam. Visticamāk, vienam no diviem, vienam līdz diviem ir iespēja kļūt par profesionālu, bet tas nenozīmē, ka mums nevajadzētu turpināt šo procesu, jo kas ir svarīgākais arī, ja futbolā mums ir sadalīts elitas čempionāts, meistarības čempionāts un attīstības čempionāts, šī daudzskaitlība tomēr nozīmē to, jo spēcīgāk būs šī meistarības grupa vai nosacīt, kā jums ir šī B izlase, kas ir iespējams, jo arī tiem pārējiem tas konkurences spiediens dos iespēju kļūt labākiem. Tātad jāstiprina un jāpiedāvā kvalitātīvs process ir arī tajā tautas sportā nosacīt vai grāsrūtas līmenī, un tad arī šis elitas līmenis un kvalitāti tikai vienīgi no tā iegūst. Par to pieejamību pievēršoties tam, kā ir jūs, saprāt, kopumā ar to sporta pieejamību, ja es tā pirmo reizi šī raidījuma laikā pieskaramies šim jautājumam, tāda kopējā bilda? Nu, es domāju, ka pieejamība ir ļoti palielinājusies, jo tomēr ir, nu vismaz pa hokeju runājot, ir palielinājušies pats galvenais objekti, kur to izpildīt cauru gadu. Jo, ja kādreiz bija tikai atklātie laukumi, kas, diemžēl, varbūt nav palielinājušies ļoti pa Latviju, bet arī ir, tad vismaz tās ledus halas ir izaugušas skaitliski jau līdz 23. Arī reģionāli ir vairāk vai mazāk nosakti reģioni, kad arī cilvēki ne tikai Rīgā vai tu, Rīgai, Pierīgai var jau nodarboties ar hokeju, ja izvēlēties šo sportu veidu. 
bet arī, nu, tajās vietās, kur agrāk pa to nemaz nedomājiem, nācās braukt 100 km uz kaut kurien. Mhm. Ja, kāri skaits, tas laikam primārais par futbolu arī, nu, it kā laikās, kad ir stadionu, no sabūvēt tagad, vai ne? Ja, tajā ziņā tas ir nevarētu teikt tikai Latvijas futbola federācijas, bet arī starptautisko partneru nopelns patiesībā futbola federācijas šos līdzekļus ieguda Latvijas un pilsētu infrastruktūrā, tātad skolu laukumu no tā iegūst. Kas šeit varbūt jāmina, kad pieejamības otrs faktors, tātad ir audzes arī šo privāto sportskolu apjoms. Futbolā tas ir diezgan dramatiski pieaudzis, un arī tādā galvas pilsētā mums ir viena pašvaldības dibinātā Rīgas futbola skola, kurā ir apmēram 400 bērni, tad atkal šajā privāto skolas segmentā ir apmēram 2,5 tūkstoši. Šeit ir tas stāsts atkal, ka šī struktūra ir mainījusies, un kā attiecīgi šo pašvaldības infrastruktūru varētu izmantot arī šie privāto skolu audzēkni, jo šobrīd, teiksim, tā priekšrocība ir pašai pašvaldības dibinātai skolai. Tātad pieejamība ir noteikti kaut kādi pēc šī sadarbības modēļa, ko Latvijas futbola federācija uzbūvējošos laukumus ir noteikusi pašvaldībai kāda, teiksim, piekļūšiem privātiem skolām, taču tas ir pagaidām tikai tāds masmasas solis, uz ko mums noteikti pieejamības jautājumā būtu jāiet. Es domāju, bērni jaunieši sports ir novērtētas sabiedrībā. Ir, protams, daudzas problēmas, tur seko līdz. Es domāju, varbūt vien tālāk mēs runāsim, vai uzreiz var pateikt, ka lielajās pilsētās ir sporta bāzes trūkums, kad pietrūkst telpas vietas, kur to darīt. Reģionos tas varbūt nav tik izteikti, mums vairāk vai mazāk pietiek šīs treniņu vietas, bet es domāju, Rīgā runājot ar kolēģiem ir ļoti liels problēmas. Rīgā gan arī reģionos ir gan šis pieprasījums pēc sporta un arī iespēja robežās tas tiek apmierināts. Protams, ka lauka reģionos nav tik plašs sporta veidu klāsts, piedāvājuma klāsts, kāds ir Rīgā kāds ir lielajās pilsētās, kur šie sporta veidi ir daudz plašākā klāsta arī noklāti, bet iespēja robežās arī pašvaldības pie tā strādā, arī paplašina sporta veidus, cik no tas ir iespējams, protams, ka tur ir vajadzīgs savus pamatojums, ir vajadzīgs bāzes, ir vajadzīgi treneri. Nu jā, par problemātika mēs teicām, ir problēma, jā, treneri ir problēma, jaunie treneri. Tā ir milzīga problēma, jo par šādu atalgojumu, cik mēs patreiz spējam samaksāt, jauns speciālists piesaistīt ir gandrīz neiespējamā misija. Tas ir analogi tāpatās, kā skolās trūkst skolotāji jaunie, tāpatās mums jaunie treneri trūkst. Kā ir starp šis jautājums? Hokijā ir... Pēdējos 20 gados, pat vairāk, protams, ka ir situācija gandrīz vai nemainīga. Ja runā par pašvaldībām, tad tās pašvaldības, kur parādās Hālis, Liepāja, Ventspils, Daugavpils, nemenēšu visus, ja pēc kārtas tur, pašvaldība atbalsta jaunos censoņus, kas izvēlās šajos objektos nodarboties, un tur vairāk vai mazāk notiek konkurences starp pāriem sporta veidiem, tad Rīga, diemžēl, pa visiem šitiem 30 gadiem, kā pašvaldība nav nereizi atradusi 
neko vairāk kā iespēja piedalīties konkursos reizi gadā uz, nu, zināmā mērā simboliskām summām, ja tur bija 3 tūkstoši, tad tur pēdējais pakāpjens jau bija 7 tūkstoši, ja, nu, un arī tur tā izziņošana tur tāda, kad mēs nepaspējām, nepamanījām, ja, un, nu, sanāk, ja, ja mums ir 300 bērni un gadām mēs davonam 7 tūkstoši, un pretīm pašvaldību atbalsts tikai sevi sit kā no savus dibināto sporta skolu, ja, nu, tad te rodās mižiņ tā, nu, negodība varbūt tās gan konkurences jautājumā, gan arī pieejamības jautājumā, jo pašvaldības budžets veidojās no nodarba maksātāju naudas, bet izmanto tikai, nu, zināmā mērā, varbūt labākie, bet šaurs loks, ja, un noteikti, nu, kad mēs ceram, kad kadreis tas mainīsies, kad arī privātās skolas, kuras būs akreditētas un ir izpildījušas visu to pašu un pat varbūt atsevišās pozīcijās vairāk, kā te mēs skaitliski un, un arī pietiekoši kvalitatīvi, ja, kad nu, kaut kāds finansējums arī atnāks tā kā jau garantēts nevis konkursā, ja tur izdosies kaut kas, kaut ko. Maza tāda niansa jārpus Rīgas nesauksim pilsētas līdzmaksājums. Tādam pašam vecumam bērnam sporta skolā ir 30 eiro, agrāk bija tur 10 eiro, nu tur kaut kur ir 50 eiro. Tad Rīgā, protams, no ņemot mūsu skolu, kura ir iespējams vislētākā Rīgā, ja mums tas maksājums ir tur 220 šogad, kas ir mazliet pacēlies. Mēnesī. Mēnesī, protams, jā. Un, un pašvaldība laukos pa to naudu, nu, kā saka, tas ir tā vairāk, lai disciplinētu, mm-hmm. a mums tas ir neskaitot vēl ceļa izdevums, neskaitot dalības turnīrā, tas ir tikai pa treniņu procesu, pa treniņu procesu, nu, kas ir aptveni visiem vairāk vai mazāk vienāds, pa četriem ledus treniņiem un kādiem diviem. Neskaitot ledu, treniņu, neskaitot ekipējumu. Neskaitot ekipējumu, tā kā tā pozīcija, ja, ka, ka, nu, ja, konkurējošām, neprivātām struktūrām. Tā ir ekipējuma sadaļa, ir transporta sadaļa, ir nu, dažādi citas iespējas, ja, tad mums viss ir uz vecāku pleciem vai uz to atbalstītāju sponsoru, nu, kur, kur klubi ir piesaistījuši, kur atbalsta klubu, kur, kur nu, nāk tā palīdzība un arī ar to maksājumu ar tiem 220 mums vecāki nenosēdz visu treniņu procesu. Mēs, tas ir vienkārši, nu, teiksim, mazākais, nu, varbūt ne mazākais, bet lielākais skaitlis, ko mēs, nu, tā kā uzticam vecākiem. Bet īstenībā aptveni tikpat piemaksājam klubs un, paldies, teiksim, cilvēkiem, kas mūs atbalsta un kas, kas ne tikai mūs, bet arī citos privātajās struktūrās palīdz uzturēt nosaka dārgās izmaksas, kas galvenokārt kokajā sastāda, nu, ne tikai inventārs un transports, bet pats galvenais, protams, ledus vīra. Sakombinējot patiesībā vairākas tēzes, kuras mēs jau esam pieskārušies, pirmkārt par to pieaugušo bērnu skaitu, kas sporta veidos ir, līdz ar to, kā jau teica, tā vispār sporta izglītības struktūra ir mainījusies, un privātās skolas ir parādījušas, pirmkārt, lai piedāvātu iespējams kvalitatīvāku procesu, kas ir viens no mērķiem redzot, ko, ko ir piedāvājis pašvaldību. Bet tā tas tiešām ir, ka tās privātās skolas spēja piedāvāt kvalitatīvāku? 
Un droši vien, ka to varētu vērtēt pēc gan dalībnieku skaita izlasēs, ko ir sagatavojuši tieši privātās skolas iepriekš sporta klubi. Metai tas rezultāts patiesībā pēdējos gados arī maskaviens lielo izlases, jauniešu izlases, un tur ir labs. Tas ir viens no tiem faktoriem. Otrs, ņemot vērā, ka tas bērnu skaits ir pieaudzis tajā vispār sporta izglītībā, kur vēlas, kuriem ir šis pieprasījums. Kopējais skaits, visos sporta vietās. Tad mēs arī redzam, ka privātās skolas piedāvā šo funkciju, ko pašvaldība nespēja veikt. Līdz ar to pa to pieejamību runājot, pašvaldības vairs nespēja. It īpaši galvaspilsētā Rīgā nespēja nodošanāt šo kapacitāti. Šeit parādās privātās sportskolas. Taču šajā brīdī sanāk tā, ka atkal jau pieminējām par šo vecāku nodoktu maksājumu. Vecāks iespējams pat vēlētos, vai viņam būtu iespēja doties pašvaldības skolā, ir aizvērta grupa, nav iespējams pieteikties, un šie bērni paliek kaut kur ārpusē. Citam atkal tas ir labāks treners, citam atkal tas ir tuvāk mājām. Šie faktori ir daudz un dažādi, taču šajā brīdī mums sanāk, ka ir pašvaldības dibinātā skola, kur ir 50 uz 50 šis finansējums pašvaldības un valsts. Tad, kā jau Eriks teica, mums ir principā šī otra puse un pat iespējams vairāk, vai nodrošināt šos tieši elitas sportistu augstu sasniegumu sportistiem labāk procesu. Šī daļa, kas ir šis valsts līdzfinansējums pedagogiem, tā ir 30%, un tad ir aptuveni 70%, kas ir tas skolas pašu, gan vecāku līdzfinansējums, gan arī... Tiem tas atliems ir 30-70%. Jā, jo iepriekš mēs jau esam apmēram arī tādu ideālu modelu, kur pašvaldība valsts un pats šis privātais partners saliekas kopā, ka katrs dod savu trešdaļu. Attiecīgi, tad mums būtu no visām pusēm, no pašas šīs skolas, no pašvaldības un no valsts, mēs rūpētos pa bērnu, teiksim, līdzvērtīgi. Masveidība, tad iesim ar masveidību vispirms. Droši vien atkal ar ko salīdzina, ja salīdzinam ar Lietuvu, tad mums masveidība kliboja. Droši vien visām pārējām Eiropas valstīm, tad mums ir ļoti masveidīgs basketbols šobrīd. Nu, vismaz, cik es zinu, kur es vislabāk zinu, ir Rīgā. Nu, Rīgā vienkārši fiziski zālēs vairs nav vietas. Tur es nezinu, kur vēl varētu bērni trenēties un kur viņi vēl vairāk vispār varētu to nodarboties, ja mēs tieši par basketbolu konkrēti runājam. Un, nu, šobrīd Latvijas valsts vismaz Rīgā strādā basketbola ziņā savā maksimālajā kapacitātā. Tad, ja mēs atgriežamies par bērnu jauniešu sportu, tad, ja arī runājam par Rīgu, tad vieslam Cilvēku trukums. Es domāju, ka tas ir tā arī izskaidrams. Es to masveidību tā neesmu pētījis, bet jaunieši izlasēs, ja mēs skatāmies par basketbolu. Nu, kaut kādu pirms 2015. gada. Nu, stipri dominēja lauki. Nu, ne Rīga, visus pa laukiem. Nu, rīdzinieki bija 2, 3, 4. Tad tagad ir diametrāli pretēja proporcija. Visās jaunieši izlasēs. Tur katrā izlasē ir labi, ja trīs čaļi, kas nav no Rīgas. Gadās kāda savādāk varbūt izlases, bet tas ir drīzāk izņēmums. Es domāju, ka tur gan mēs maz ko varam darīt. Es domāju, par sporta sabiedrību. Tas ir gluži vienkārši cilvēciskais faktors, jo cilvēku ir daudz mazāk. Ja tur kādreiz, es domāju, pieņemsim par piemēru, kuldīgu bija visas vecuma grupas un pilnas. Es nezinu, konkrēta situācija, es kuldīgu tā bišķi no zila gaisa izcēlu, jo es sanāsu bīdkanu, bet cik es zinu, tur ir problēmas savākt grupu katrā vecumā, tas ir liels izveicināts. Par 
hokeja izmaksām vecāku ziņām, mēs jau cipari no Ērika dzirdējām. Kā ir futbola skolā mērķi? Viens, protams, ir tas vecāku izmaksājums, kas būtu mērķis. Jā, jā, galvenais tas, tas ir šķiet, ka vecāks interesants. Tas šobrīd ir 65 eiro. Protams, varētu salīdzināt, teiksim, futbola Rīgā, tas tikma tās vārstās no 40 līdz tiem pašiem 65, tā ka tā struktūra diezgan līdzīga ir, un, ja nemaldos, arī pašvaldības dibinātajā skola ir ļoti, ļoti līdzīgs šis cipars. Vismaz tā arī cita, cik mēs esam apkopojuši informāciju. Gan jau jūs zinat? Tas arī, protams, neviens dokuments redzēts, bet tur arī dažādas sadalīti un tā tālāk. Bet kas būtiski no šiem 65, no vienas puses, protams, tas vecākiem ir ieguldījums, bet no otras puses paskatoties, ko sports arī kā prasme dod. Tad tas ne tikai sportiskās prasmes, bet arī, kā Eriks minēja, pēc tam tas varbūt veselīgs, spēcīgs un vienalkādu karjeru izvēlētos šis izglītotais jaunietis ir noteikti vērtīgs un lojāls sabiedrībai. Ja salīdzinām atkal ar robotiku, angļu valodu un tā tālāk, tad šīs vienas nodarbības izmaksas noteikti tāpats vārstās no 10 līdz 20 eiro. Ja mēs sadalām, ka sportā mums tie treniņi tomēr ir nedēļā 3 līdz 5, tad sadalot atkal šo mēnešu maksājumu, tas ir pa vienu nodarbību līdz pat 5 eiro. Līdz, ko arī pieslēdzās šīs spēcs grupas vai arī elitas grupas, kur attiecīgi jau ir šie ārzemju turnīri daudz vairāk spēļu sacensību, Nosacīja tas arī nometnes, gan Latvijā, gan ārzemēs. Tas vecāku līdzmaksājums gadā varētu pārsniegt noteikti 1500 eiro ar visu apģērbu un tā tālāk. Tā milzīgā laikam cenas atšķirība savā ziņā, ko jūs te nosaucāt, vai ne 220 eiro un tā bija 40 eiro? Jā, uz skolas arī 350. Nē, tas ir stāsts par to, par to ledu, ko es gribēju teikt. Pieskaroties pavisam īsi tam ledu skaļu stāstam, cik tas šobrīd ir smaga nāsta ledu skaļu īpašniekiem? Diemžēl mums pēdējos gados tas atbalsts ir, var teikt, ka viņa nav. Ja bija kādreiz pozīcijas, kad valsts kompensēja gadus desmit atpakaļ, pirms devītā gada, astotā gada, pirms krīzes kompensēja daļu no elektroenerģijas un no komunālo maksājuma izdevumiem. Tagad pēdējos gados, ja neskaita tur Covid laika pabalstus un tās lietiņas, kur ne visi varēja, arī paldies par to, protams, kas ir bijis, bet ne visi varēja uz visiem iespējumiem atbalstiem dažādi iemeslu dēļ, jo bija sarežģīti tie kritērīti sevišķi no sākuma, lai varētu pieteikties. Tad kopš tiem visiem pabalstiem jau no No pavasara, no aprīļa pirmā laika nav vispār nekāds nemazākais valsts atbalsts, bet Halles lielāko tiesa ir spiesi strādāt visus 12 mēnešus, jo ir kredīta maksājuma visus 12 mēnešus, darbinieku algas un vispārējais blakus infrastruktūra, kas ir nodarbināta. Tie izdevumi ir tā izauguši, ka tur nav noslēpums, ka pieņemsim mūsu Valvo sporta centrs šobrīd reiķina par elektroenerģijas tikai par elektrību. Bez apkuras ir aptuveni 80-85 tūkstoši mēnesi. Tad pamēģiniet to izdalīt uz 30 dienām un pareiķiniet, cik vai ievāk tikai naudu, lai varētu nosekt tikai vienu pozīciju. Ir vēl apkura, ir vēl ūdens, ir vēl viss iespējamās kanalizācijas algas un tādā garā. Zemes tur nodokļi un 
Un daudz citu izdevumu, ja, un tad, Erik, cik ir jāmaksā ledus laukumam. Es pateikšu, viņam jāmaksā 500 eiro, lai mēs aptvainījot pa nulēm. Tātad šobrīd notiek, nu tā, vienkārši nopaļojot. Un lai, lai mēs šobrīd izdzīvotu, nu mums nu, ir, mēs esam jautājumi, teiksim, priekšā, vai apstāties, kaut ko samazināt, vai uzlikt to slogu un samazināt atkal īrētāju skaitu, Ja, un tai skaitā arī bērns, pa ko mēs, nu, kā saka, visaktīvāk varbūt, nu, ne tikai spekulējām tajā ziņā, bet tā ir tā realitāte, kad aiztaisoties vienai halei ciet, paliek uz ielus, nu, un jāpāriet uz citiem klubiem, citur, citur jau tāpat situācija ir. Mm-hmm. Nu, tā kā... Par sporta pieejamību mēs vecējamies sociālos tīklos mūsu sekotājiem, un tur tā, tas jautājums bija aptuveni tāds, kā tu vērtē bērnu sporta pieejamību Latvijā dažādos sporta veidos, cik lielas ir izvēles iespējas, kur sūtīt savu bērnu trenēties. Un tad tur bija atbilžu varianti plaša izvēle 49%, ja? bija pārāk plaša izvēle 18%, atbildē ierobežotas iespējas 13% un trūksta informācijas 19%. Savā ziņā tas trūksta informācija man liekas liels procents, bet tas vispopulārākais atbilžu skaits, kas ir bijis plaša izvēle, tas laikam vislabāk to, ko Eriks minēja. Arī ko tu minēji, savā ziņā, ka pieejams jau ir, bet jāmaksā par to visu ir, vai ne? Un no šī izriet, laikam mans nākamais jautājums, vai šādā sistēmā strādājot, pieņemsim, nu, daudzu daudziem bērniem vecāk varbūt nav spējīgi samaksāt, nezinu, kaut vai tur jūs nosauktos ciparus, ja? Vai mēs šādā ziņā nepazaudējam nākamos Lauras Dārziņas, Mārtiņas Karsums un Māris Verpakovskas kaut kur nepazūda, viņi jums ir tā pārliecība, ka pie šādas sistēmas, kad tās slokas ir uz tiem vecākiem un bieži vien un daudziem tiešām nav iespēja samaksāt? Noteikti ir tāda problēma, ņemot vairāk, ka Nu, atkal tas varētu jau aiziet jau Latvijas kontekstā, cik vispār pats sportuvēts ir pieejams konkrētajā reģionā. Jā, jā. Tad ir jautājums par vecāku principā entuziasmu, vēlmi, spēju. Iespējā. Jā, tieši tā spēju. Nākamais ir, protams, šajā gadījumā, kur privātās skolas tomēr ir aktīvākas nosacītais skautings. Ieraudzīt šo talantu, piedāvāt apsākus, ko, protams, pašu var piedāvāt, vai tas būtu nosekt šo mācību maksu, treniņu mācību maksu vai sekt nometnes vai līdzfinansēt ekipējumu. Tas ir, teiksim, arī pašo lielo futbolā, tas būtu akadēmijas spēja, atkal šos bērnus uzaicināt, nodrošināt viņiem šos apstākļus, bet atkal tas, tas kaut kādā ziņā atsitās pret vecāku spēju un vēlmi un informāciju, kā jau minēt, 19% nemaz nezin, cik tas ir pieejams. Tas vēl šokai uz piektā Tieši tā, un kas ir nākamais solis attiecīgi reģionā, tā vēl šķist, ka šis ir, šis ir tas kvalitatīvais process. Es dodu, teiksim, visu to labāko, arī treneris saka, mēs, es nezinu, aizcīnīsimies līdz kaut kurienē, un mēs tev dosim to, to kvalitatīvo procesu, bet diezgan loģiski tomēr ir, kad beigās ir tās lielās skolas, uz kurien attiecīgi šim talantam būtu jā, jāaiziet. It piemēram bijuš ka, ka teiksim, redz, kad ir talants, tad briljants, ka viņš tur tikai jāslīpē, un kad redz, ka tam vecākam nav iespēja, ka, ka klubs un, un skola pati, teiksim, viņu pabalsta un iedod viņam tomēr atlaids un tam līdz. Jā, mēs to esam darījuši. Jā. Ir darīts, ir, nu, ir varbūt tādi arī piemēri. Ir, tas ir tāds cilvēcības princips. Jā, jā, ir katrā, nu, nu manā es tur varbūt, varbūt pa daudz ilgi jau runāt. Kad ir, protams, piemēri, kad ir, nu, visi maksā un labākais nemaksā. Tālāk tas labākais vai labākie brauc līdz uz turnīru. Nu, tas tiek izdalīts uz, vai nu, uz visiem. Visiem, vai nu kāds konkrēts vecāks, kāds konkrēts sponsors tiek atrasts, nu, kurš palīdz tam konkrētam cilvēkam. 
Un, protams, nu, es sakal teikšu, manā tajā karjerā arī piemēri ir gan labie, gan sliktie, kad pēc tam saka paldies. Un arī ir tādi, kad paldies, nu, diemžēl nav, nav pat mazāk, ja paldies bijuši. Ja? Nu, neiet runa pa kaut kādiem tur no finansāliem, vai ja pat, ja pat par primitīvo pudeli, bet arī nu, vienkāršais paldies arī ir bijis, kad, kad nav bijis. Ja? Un tajā pašā brīdī arī pozitīvai piemēri, kad nu, ir, pie pirmās izdevības ir ir visādi, bet nu ir, ir protams, tā palīdzēšana talantiem, kur, kurus nevar, nu, par ko bija jautājums, jā, un, un viņš notiek, vismaz tur mūsu aprindās notiek. Futbols līdzīgi? Nu, privātajās skolās tomēr vienalga no sporta veidu, vismaz tik, tik, cik mēs viens otru arī pazīstam un zinām, ir daudz šīs sociālās programmas, kas ir gan daudzbērnu ģimenēm, gan maznodrošinātajiem ģimenēm. Šeit privātie tomēr diezgan aktīvi meklē arī risinājumus. Viens no risinājumiem ir arī sagatavot savu rekomendācijas vēstuvi, pieņemsim, kādas pašvaldības, mazākas pašvaldības uzņēmējiem, kad šis puisis izglītojas mūsu skolā, viņš ir talantīgs, viņam ir nepieciešams šāds atbalsts nosacīgi nometnēm vai kādam ārzim turnīram un attiecīgi arī šie uzņēmēji atbalsts. Tas stereotips ir tāds, ka lielākoties jauniešus trenē bijušie hokeisti, kuriem īsti karjerē nekas nav sagājis. Tā, tā, tā mēs varam teikt, nu, šeit godīgi vai nē. Nu, jo tas ir trenēt, trenēt, kuriem ir sanācis karjera, nav jau tā. Nu, no, ir jau, ir jau, jā. jā. Nu, ir, nē, es domāju, ka nē, nav stereotips, ir, ir, ir piemēri, kad ir labi, labi bijušie hokeisti kļūst par treneriem, mm-hmm. un arī tie, kuriem nav sanākusi karjera, viņi vienalga arī kļūst par varbūt tās labiem treneriem, ja teikt kā, nu, tāds stereotips, nu, es, nu, Vienkārši, ja cilvēks nav bijis tās sporta veidā vispār, un viņš ir, nu, tā kā, nezinu, tā kā tēvs pieslēdzies, nu, tad tur gan ir bīstamāk, bet, nu, ja to pats esi gais, ja, nu, cik tālu tev ir bijis iespējas vai lēmts, ja, un tālāk, nu, tu esi izglītojies, attīstījies un, un piesaistījies, nu, pēdējos gados, ja bija brītiņš, kad es biju nostrādājis jau pa treneri kaut kādus gadus 10 vai 15, un es joprojām biju jaunākais treners. Ja? Tā tagad katru gadu mums ir pilnīgi iepakojumiem, nu, tā var teikt, bijušie kokeisti beidzi. Ja? Jo bija, ka tas nebija galīgi prestīži, tas nebija galīgi iespējams un nebija interesanti bijušiem kokeistiem. Bija, laikam, cits nodarbs iespējamākas, na, jeb kaut kā Nu, ja vienkārši kokejas tajā brīdī mazāk beidza tu karjeru, varbūt tā varētu teikt, jā, nu. Kā jums? Šeit jau, laikam, tie tās divas kategorijas, kuras minēja, noteikti tiem, kuriem varbūt karjera neizdevās, pieņemsim, arī futbolskolu metradās, kad Andris apģirtu saprata, ka viņi iespējams var organizēt labāk, jā, nekā jā. iepriekš ir organizēts futbola klubi. Attiecīgi arī ir treneri, kuriem varbūt nav izdevusies karjera un kurš redz, ka viņam ir vēlme iedot iepriekš nākamajiem to, ko varbūt viņam neiedeva. Bet ir ļoti daudz piemēri, kur arī tiešām profesionāli futbolis pēc karjeras beigām vienkārši redz, ka viņi grib turpināt arī nesen vienos treneru kursos. Viens kādreiz ļoti talantīgs jaunatnes izlasēs bija nu jau šobrīd ap 40 gadiem pat, pat vairāk. Viņš bija ļoti talantīgs jaunatis izlases, agri debitēja, futbolā bija apritē. Pēc karjeras beigām atkal bija novirzījies, nos no futbola un satika kursos. Un viņš teica, nu, tu nevar aiziet no tā futbola proma. Paiet kaut kāds laiks, tu dari kaut ko citu un saprot, ka tu gribi darīt to, ko tu proti, to, ko tu māki, ko tu vari nodot nākamajiem. Un bieži vien tā motivācija arī parādās tur, ka tu saprot, ka tev ir kaut kāda zināšana, pieredzes bagāža, 
tu gribi viņu bišķi. Tas ir tikai normāli. Tad es tikai normāli, ka tu nodod nākamai. Un tā ir tā pēcticība vai tā sporta vai divkspēja. Jauniešu treneris var nopeldīt? Jā, ir kaut kurš zināms absurds. Vismaz hokejā, jo mazāk bērni, jo trenerim ir lielākas iespējas, jo vairāk tomēr tas balstīts ir uz pašu finansējumu vecāku, un jo viņi ir skaitliski vairāk, ja normāli treneris strādā uz selekciju, uz atlasi, uz uzņemšanu, un tās prasības pret bērniem un vecāku redzējums ir vēl svaigs, un viņi ir gatavi maksāt pa visiem iespējamiem papildus treniņiem, kas arī, zināmā mērā, labi ir vienkārši tās iespējas. Un tad, kad jo augstāk varbūt treneris iet par cik, es esmu izgājis no četrgadīgiem līdz lielai izlasei, es esmu visu katru segmentu bijis bez apstājas. Jo augstāk ej, jo ir mazāk tev kaut kāds blakus, peļņas iespējas, un tie kaut kādi papildus treniņi, viņi vairāk jau nav pa naudu, un viņi jau ir tā kā tev kā trenerim jāveic, jo tas, kamēr tu neaizēji līdz pašai augšai, Bobs Hartlijs pieņemsim, kā bija, ja tagad Haris, tad tur tikmēr pa ceļam tas augšā nevienmēr ir vairāk, ja tā pa to nopelnīšanu runā nekā apakšā, un tāpēc daudz treneri nemaz augšā negrib iet. Jā, jo tas atbildības līmenis noteikti jau tādā, kad jau ir nosacīti, jau šie rezultāti parādās, un viņš trenerim pieauga, un arī treners vairs nevar būt tikai treners laukumā, beidzis treniņš, beidzis sacensības, es aizēju prom, tev ir jāiet tajās ģērtuvēs, tev ir jārunā ar tiem spēlētājiem, tiem audzēkņiem. Un tā atkal mūsu pieeja klubā neatkarīgi no tā, vai tu esi darbā ar U4 vai ar U13, vienalga kāds šis vecums būtu, ja cilvēkam ir vēlma būt pilnu laiku futbolā, principā skandināvajā tāds modelis ir, atrast arī otru iespēju – būt trenerim organizātoram, būt trenerim, kurš organizē atkal sacensības turnīrus, treners, kurš iesaistās atkal kaut kur klubu administratīvajā darbā un nodot šos procesus. Mēs redzam arī, ka pats treners aug kā šis koordinātos organizātors lokumā, jo faktiski tev tā komanda ir jāvada neatkarīgi no tā, vai tev ir mazbērni vai jau jaunieši. Vai pēc tam, teiksim, profesionāli īmenīm, mēs jau zinām, ka trenerim to esi, principā, kā komandas vadītājs veica selekciju un tā tālāk. Līdz ar to, līdz tam nonākot, tev faktiski arī, ka trenerim ir jāaiziet tam, ka tu neesi tikai laukumā, tu nesalīdzi tikai nosacīt konusiņus, nosilpies un pēc tam aiziet prom. Tātad tas darbs ir plašāks, un līdz ar to jauniešu treneris, arī bērni treneris var nopelnīt, bet faktiski jāatrod ir arī iespēja, kā tu atrod arī kaut kādu sev vēl papildus nodarbu, ko tu var veikt. Profesionālās ievīras trenera atalgojuma šī problēma ir visā valstī vienādāk. Neatšķirās šeit, vai tā būtu Rīga, Pierīga vai kāda reģiona sporta skola vai arī sporta klubs, kurā ir profesionālās ievīras programmas. Tad iet runa par minimālās algas samaksu no valsts puses tiem bērniem audzēkņiem grupām, kas ir izpildījuši kritērijas, kas ir noteikti ministra kabineta noteikumos. Tātad viņi atbilst tam, ko valsts ir prasījusi, 
savukārt valstī tam finanse arī nav pietiekoši apmērā. Un tā problēma jau rodās tur, kad iesaistās katru gadu tomēr ar vienu vairāk bērnu un jauniešu sportā, kas ir viennozīmīgi pozitīvi, atzīstami, un tāds ir arī gan valdības uzstādījumi, gan dažādu valsts dokumentu uzstādījumi. Un savukārt, nu, tam finansējums nesekva, nu, kas ir tāds, nu, tā kā interesanta situācija rodās. Tātad ietrūna par šo te pašu minimālāko darba augsts samaks, samaks no valsts puses. Tālāk jau vai šī te alga ir lielāka vai mazāka, tas attiecās tālāk vai no pašvaldībām sportskolās vai arī privātajos klubos, cik klubs vai pašvaldības spēja vēl piemaksāt un paaugstināt šo te minimālāko. Tātad mēs gaidām tikai pašu minimumu no valstī. Prioritāte bērnu sports ir tikai vārdos valstī. Nu, jā, diemžēl, 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 daudzu, daudzu gadu garumā tas ir ierakstīts pat sporta likumā, kā prioritāri valstī finansējums bērnu jauniešu sports. Diemžēl, nu, mēs saskaramies ar to, ka pat šo minimālo algas likmi valsts nenosedz pilnā apmērā. Treneris viss mūžu vienmēr ir bijis entuziasts arī agrākajos gados, bez tā nevar, jo nu, jāstrādā par treneru, lai nopelnītu sevi iztiku, tā nav tā vieta, tad ir jāicītur strādāt. Paralēli sporta aktivitātēm jūs savās skolās piedāvājat arī, teiksim, bērns izlītojot tādā profesionālā virzienā? Es domāju, tad vairāk par profesionālo Jā. karjeru kā pelnīs, ko darīs, kādi nākamies soļi un tam līdzīgi. Tas, tas ir būtiski, tas ir jādara, jums to darat? Tas sāks jau aptuveni no 13 gadu vecuma, jo mums veicam arī ar spēlētājiem šīs sapulces, kur ir pirmkārt jau par aģentiem, jo, kā mēs labi zinām, parādās pirmās izlases, parādās pirmie, pirmie un, un draugi, daudz rezultāti, kaut kādas spilgtās epizodes, tad tev ir pilns Instagrams ar Itāļiem, Spāņiem, kur raksties tev aizvadīšu uz turien. Un svarīgi ir radīt jau to vidi, kad faktiski tu uz to pirmo neaizskrien prom. Jo ir, ir, mēs varam jau šobrīd jau tajā vēsturē rādīt piemērs, kur ir pēc pirmās vilpiena aizbraukuši. Kā vecākam neapmaldīties šajā stāstā? Jā, uzticis klubam ir. Un tas ir tas stāsts par apusējo uzticību starp vadību, starp treneris, starp vecākiem. Jo faktiski ir, ir vecāki, kuri kopā ar, ar pašu bērnu jau ir nolēmuši, kad līdz pienāk 16 gadu vecums un mēs dosimies prom, faktiski ir ļoti sarežģīti viņiem, viņus pārliecināt, kad ir pretējais ceļš. Bet tomēr, ja gadu garumā ir stāstīts par šiem diviem virzieniem, mēs tomēr arī dodam spēlētēm tās pirmās iespējas tajos 15-16 gados apbružāties, aizbraukt uz to stažēšanos, tāpēc, lai tu saprast, ka nav tā, ka šeit viss ir slikti, ka šeit procesis nav, un ka, ka tur, tur, ka tur, tur, ka tur, ir, tur ir tas lieliskais. Tur faktiski tu saskaries ar, ar iespējams tādiem pašiem apstākļiem, ka atbraucot no, no mazas pilsētas uz šiem, kaut kur internāts, kaut kur dzīvo ar kaut kādiem trim citiem futbolistiem vienā, vienā istabā, faktiski tev tur nebrauc autobusu pakaļ tev pašam jāmēģē. Prom no vecākiem. Un tas ir tas, kas tev, pie kā tev ir jāpierod. Mums noteikti bišķi savādāk laikam, jo no hokejā visi gudri un visi tie vecāki, kas ir nodzīvojuši jau. <laughs> Jau no, no četriem, no pieciem gadiem līdz kaut kādiem piecpadsmit, ja, tas ir desmit gadi, viņi jau ir hokejā, viņi jau zina visu, viņi, viņi pazīst visu, viņi pazīst visus, viņiem ir pieejams visu un ja vēl viņiem ir finanšu līdzekļi, tad uh, atturēt uh, viņus no kaut kādas došanās uz uh, kaut kurieni, kur viņi ir dabūjuši kaut kādu informāciju, Pēdējo, nu, es tā vairāk runāju laikam pa pēdējiem gadiem, ja, ka tas ir iespējams plašāk. 
pieejams un tie piedāvājumi ir no visām pusēm parādās un citreiz ļoti neloģiski, bet vecākiem ļoti daudziem nu, ir, nu, kā saka, sabojāt viņu ilūziju, lai viņš to nedara, ir ļoti sarežģīti, jo katrs tagad ir jau priekšnieks, katram ir firma, katrs ir pats gudrs un, nu, man, es varu tajam atkal ļoti, ļoti daudz reāls piemērs un cilvēki ir, kur iztērējuši ļoti liels naudas un aizbraukuši uz mistiskām Amerikām un pēc gada atgriežušies atpakaļ, nu, un beiguši karjeru, jo sapratuši, ka ir izmesta tur līdz 50 tūkstošiem sezonām vienkārši ne par ko, tas ir, nu, tā kā līdzīgi, ja tagad man no kaut kādas Zimbabes atbrauktu kaut kāds hokejists un viņš atmestu līdzi man čemodānu ar, ar naudu, ja, nu, protams, viņš man arī būtu kaut kur tajā, tajā, tajā nu, kā sā, aptverē, ja, kaut kur es viņu izmantotu tajā, bet vai viņam tik tiešām būtu, nu, viņš nebūtu pārlicis kaut kādu posmu, ja, un vai tas būtu pareizi. Sāsomējam noslēgumā Latvijas jaunatnes sporta perspektīvu, kādi jūs redzat nākamos 20 gadus? Kas mainās, kas notiek? Ir kaut kāda virzība kaut kādā vienā vai otrā virzienā? Nu, es teiktu, šobrīd arī tas, kas tiesību aktu jomā jau ir parādījies par, par sporta likuma pārstrādāšanu, ka faktiski pašvaldības kompetences varētu tik paplošināt. Mm. Pašvaldību likums jau šobrīd paredz, ka, piemēram, tāda profesionālās ievirsts izglītība ir jāatbalsta pa, pašvaldībai. Tātad šie tiesību akti jau virzās uz to, ka faktiski mēs varētu nonākt beidzot tādā līdzvērtīgā spēles laukā, kur faktiski pašvaldības dibinātās skolas ar privātajiem skolām veic vienādu, veic, veicot vienādu funkciju, tiek vienādi arī līdzfinansēt. Šiem bērniem seko līdz, līdzīgs, līdzvērtīgs šis līdzfinansējums, un attiecīgi tad jau mēs redzēsim, kurš šo darbu veic kvalitatīvāk. Un, un līdz, ko mums būs iespēja parādīties šajā spēles laukā jauniem spēlētājiem, jo arī konkurence palielināsies. Iespējams, arī kādai pašvaldībai varbūt nemaz nav jāno, jāturpina nodošanāt šis visus administratīvais burbūs un, 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 un jānodrošina šī pašiem jāorganizē, ja to var veikt arī privātās struktūras. Tātad faktiski tas ir tas, ko es redzu tuvāko 20 gadu laikā, ka mums jāskarto šī tiesību aktu bāze, lai faktiski mēs nonāk tādā situācijā, kur pašvaldība, valsts un šīs sabiedriskā labuma organizācijas veic šo funkciju, kurā pašā, pašā centrā ir bērns un jaunietis. Nu, es visam tam piekrītu. Protams, Valsts ir akreditējusi sporta skolas, tātad viņas ir pārbaudījuši, kad ir viss tā juridiskā daļa ir sakārtota, ja ir tāda strādā licenzēti treneri, ir, ir sabiedrībai derīgas. Derīgas, jā, un arī tās skolas noteikti, kuras ir parādījušas savu ilgdzīvošanu, nu, tātad viņas ir varējuši izdzīvot arī bez naudas. Jā, jā es domāju, nu, kad pienāks tas brīdis, kad tagad viņi dabūs to naudu, tad viņi tā kvalitāte palielināsies, jā, nu, protams, ir... Te ir jautājums, vai, vai viņi vēl spēja palielināties un kā viņi palielināsies? Protams, jā. nu... Rezervas ir, jā? Noteikti, tāpat infrastruktūra. Protams, nu, tur katrā, katrā elementā, nu, nuniet kā vienmēr, Vienmēr var labāk un vajag labāk, tāpēc tikai, nu, vajag kaut kā arī, no kā to izveidot labāk. Kolgi, vēlreiz noslēdzu reiz rezumējot, sports jauniešiem ir pieejams, vai ne? Bet par to jāmaksā vecāk. Lielā mērā mēs tā varam teikt. Nu, šajos laikos pavisi ir jāmaksā, bet, nu, maksa ir sakarīgi. Un, lai ir vienāda, vienāda situācija, lai nav konkurentes izkropļošana, mm-hmm. ka vieniem ir jāmaksā mazāk. Un otriem jāmaksā vairāk saņemot vienu un to pašu, vienā un tajā pašā 
līdzīgā situācija. Mīk, piebilst vēl pēdējais teikums no tevis. Un, principā, pilnīgi piekrīt, jo tā ir ģimene dalīšana. Tātad vienai ģimenei ir jāmaksā vairāk. To, to mēs šobrīd šodien, man liekas, diezgan plaši esam sapratuši. Un, un tiem profiem, nu, kas tik tiešām, nu, tie talanti, viņiem, protams, ir jāsaņem vēl vairāk. Nevar saņemt, nu, vienādi, ja, tātad, lai tie, vēl tā kā labākie tiek selekcionēti, bet arī viņi, lai tiek selekcionēti plašākā apmērā un no pareizā vecuma varbūt tās. Kungi, teikšu jums liela paldies. Mīks Vilka Plāters un Eriks Miļons šodien šeit ar mani kopā diskutējām par bērnu sporta pieejamību Latvijā. Vēlreiz paldies, ka atradāt laiku. Un bezmaksas sports jūs uzzināsiet pēc dēlu nedēļām. Tā kā tiekamies. Vislabi!